0: Wenn du mit Menschen redest, die auf Demonstrationen waren, dieses Gefühl der Stärke, des Zusammenhalts, der Solidarität, das spürst du halt auf der Straße. Ob es regnet, ob es schneit, wenn Menschen Schulter an Schulter stehen. Und im Internet bist du ziemlich allein vor dein iPad und vor deinem Computer. Und das Schöne ist halt nicht nur von Solidarität leben, sondern Solidarität spüren.
1: Nachgehört,
2: vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Rekordinflation, explodierende Energie- und Lebensmittelpreise und Mieterhöhungen außer Rand und Band. In Österreich brodelt es und die Menschen wollen es nicht länger hinnehmen, dass die Politik viel zu wenig gegen die aktuelle Teuerung unternimmt. Sie sind bereit, mit uns auf die Straße zu gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Barbara Kasper. Dieses Mal ohne meinen Kollegen Peter Leinfellner, er wird das nächste Mal wieder mit dabei sein. Am 17. September ist es also soweit. Österreichweit finden an diesem Tag Preiserunter-Demos statt. Von Bregenz bis Eisenstadt werden zigtausende Menschen mit ihrem lautstarken Protest den Druck auf die Politik erhöhen, stärker gegen die Preislawine aktiv zu werden. Hören wir jetzt wie gewohnt ein Zitat eines Entscheidungsträgers bzw. Entscheidungsträgerin nach und denken dann vor, was das für die Arbeitnehmerinnen bedeutet. Dieses Mal ist es ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian mit einem Saga aus der ZIP-2 im Vorfeld der Preise runter Demos.
0: Es muss jetzt was passieren, es müssen Maßnahmen gesetzt werden gegen die Teuerung, die wir jetzt spüren. Nur immer zu sagen, nein, und das geht nicht und mit der Treffsicherheit und dann kommt die Statistik, die Grafik und sonst was von dem haben die Leute nichts. Die Leute müssen jetzt was kreieren und zwar ganz, ganz dringend, was sie unmittelbar spüren.
2: Es muss also etwas gegen die Teuerung passieren und zwar jetzt und nicht am St. Nimmerleinstag, sagt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Und mit den Preise runter Demos will man den Druck erhöhen. Wir denken jetzt vor, was Demos bringen, warum sie nicht überall selbstverständlich sind, wo sie sogar lebensgefährlich sein können oder auch, wie man sich am besten für Demos rüstet. Dazu haben wir vorab mit Marlise Mendel gesprochen. Sie ist Historikerin und ÖGB-Archivarin. Das Interview hören wir ein bisschen später. Und hier bei mir ist jetzt Willi Merni, leitender Sekretär des ÖGB und Cheforganisator der Preise Runter-Demos. Hallo Willi. Hallo, Paula. Ja, es steigt gleich direkt in das Thema Demos ein. Du bist ja, glaube ich, mehr als Demo erprobt, könnte man sagen. Wer dich ein bisschen besser kennt, weiß das. Aber erinnerst du dich auch noch an deine erste Demo? Wo war das? Warum bist du da auf die Straße gegangen? Wofür oder dagegen?
0: Meine erste Demo, das weiß ich noch genauer, da war ich 17,5 Jahre alt. Und das haben wir bei einer Kundgebung gegen die Nationaldemokratische Partei, also gegen Rechtsextremisten, auf die Straßen gegangen, weil wir bei uns in der Firma eine Betroffenheit hatten, weil da ist einer von den Lehrlingen komplett nach rechts abgedriftet und haben sie mit dem beschäftigt. Und dann haben wir halt das gesamte Lehrer sozusagen da demonstrieren gegangen gegen Nazis.
2: Und wie war das so für dich?
0: Das war mehr als aufregend, aber es war für uns diese, diese persönliche Betroffenheit, wie, wie, wie kann das sein, dass der da von diesen Rechtsradikalen da so eingespannt wird? Äh, die haben auch gesagt, er soll keinen Kontakt mehr haben zu uns und er soll mit den anderen Lehrlingen. Also die haben den vollkommen isoliert und das war eigentlich das der Anfang vom Ende mit der, mit der Freundschaft zu diesen äh, Lehrlingen. Also war echt schlimm und da haben wir gesagt, da müssen wir was tun. Und da hat die Kollegen von der Gewerkschaftsführung gesagt, dann machen wir Demo. Und dann wurde ja Demo organisiert.
2: Aktuell verlagern sich aber auch Demos oder Proteste immer mehr auch ins Internet. Und würdest du sagen, der Online-Protest löst irgendwie den Straßenprotest ab oder gibt es da eine Tendenz?
0: Im schönsten Fall, Barbara, finde ich, wenn der Online-Protest den Straßenprotest ergänzt oder der Straßenprotest den Online-Protest ergänzt. Also ich finde, wenn die zwei zusammenarbeiten, diese zwei Protestformen, dann ist das optimal. Was wenig optimal ist, wenn Menschen sagen, "Du, ich gehe da nicht mehr hin, weil ich hab, eh im Internet was es unterschrieben. Ich habe eben mit drei Klicks was gemacht. Nur die Mächtigen gegen die, die wir uns richten, die merken deine Klicks nicht. Aber sie sehen Menschen auf der Straße. Und das ist das eine. Und das Zweite war den Unterschied, wenn du mit Menschen redest, die auf Demonstrationen waren, dieses Gefühl der Stärke, des Zusammenhalts, der Solidarität, das spürst du halt auf der Straße. Ob es regnet, ob es schneit, wenn Menschen Schulter mhm. an Schulter stehen. Und im Internet bist du ziemlich allein vor deinem iPad und vor deinem Computer. Und das Schöne ist halt, nicht nur von Solidarität leben, sondern Solidarität spüren.
2: Manche Menschen, die sagen auch immer wieder, naja, das bringt eh nichts, auf die Straße gehen, da ist man ein bisschen laut und dann passiert aber nichts. Ähm, wie siehst du, das bringt das heutzutage noch was?
0: Ich bin davon überzeugt, sonst würde ich das ja nicht machen. Ich bin davon überzeugt, denn alle Menschen, die mir sagen, das bringt nichts, die fragen dann, was bringt nichts? Und oft sagen wir die Leute, sie zu überhaupt zu engagieren bringt nichts. Man muss das eh so hinnehmen, wie es ist. Was kann ich denn als Einzelner machen? Und ich will mich damit nicht abfinden, dass ich irgendwas hinnehmen muss. Ich, ich muss gar nichts hinnehmen. Ich kann dagegen sein, ich kann dafür sein, ich kann mich artikulieren. Aber echt, da sind Menschen gestorben dafür, dass wir uns artikulieren dürfen. Und da will ich jetzt nicht einfach sagen, das bringt nichts. Und bei manchen Menschen, Barbara, habe ich so, wie ist das Gefühl, das ich nur manchen unterstelle, es ist einfach zu sagen, das bringt ja nichts, da braucht man nicht nachdenken, da braucht man sich nicht engagieren, da braucht man keine Zeit investieren, das bringt ja alles nichts. Aber ich will mich mit dem, das bringt ja alles nichts, nicht anfreunden, weil unser Job ist doch, die Welt besser zu machen, die Arbeitswelt besser zu machen und mit bringt nichts, ich finde, da geht auch nichts dran.
2: Die Message war eindeutig, also nichts tun ist auf jeden Fall keine Option. Und das ist sicher auch der Grund, warum der ÖGB landesweit zu den herunter demos aufruft. Was passiert denn am 17. September? Warum geht da der ÖGB oder organisiert vom ÖGB die Menschen auf die Straße? Welches Ziel verfolgt sie da?
0: Du hast es sind der Meinung, jetzt haben wir alle unsere Stromrechnungen bekommen. Wir alle gehen einkaufen. Wir checken alle, was in dem Land gerade vorgeht. Wie die Preise auferfahren. Und natürlich ist vieles äh, aufgrund des Ukraine-Krieges, ist mir schon klar. Aber manches in dem Land passiert auch, wo ich mir wow, ist das jetzt ein super Vorwand. Vieles passiert in dem Land, wo ich nicht weiß, wieso wird das jetzt da? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, während andere nicht wissen, wie sie heizen sollen, wie sie ihre Lebensmittel einkaufen sollen, verdienen andere sich eine goldene Nase. Und was mir fehlt, ist eine Regierung, die sagt, Hey, 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 da gibt es Übergewinne, da gibt es riesige Gewinne. Wir nehmen die her und unterstützen die Menschen, die es jetzt schwer haben. Na, da gibt es eine Diskussion, wo man den, zu den ÖGB-Fordern oder zu den Forderungen der Arbeiter kommt und sagt, na, ist geht nicht und jenes geht nicht und ich ehrlich, egal welche Regierung, egal welche Partei, ich erwarte von der Regierung, dass sie Maßnahmen setzt. Und nicht uns dauernd erklärt, was alles nicht geht. Und bei der derzeitigen Regierung habe ich ein bisschen das Gefühl, da ist zu wenig drauf Man erkennt nicht, dass die Menschen auf etwas zusteuern, wo sie wirklich Angst haben. Da geht es um Existenzen. Und diese Existenzangst, keiner wird doch als Regierung nicht akzeptieren. Da muss doch eine Regierung was dagegen tun. Das geht uns langsam, das ist slush. Und wir glauben, dass wir durch große Demonstrationen ein bisschen der Regierung zeigen. Hey! Ihr das seid, eigentlich solltet ihr jetzt im Zug sein.
2: Das heißt, das Ziel der Demo ist auch, dass die Regierung natürlich dann handelt. Du hast das jetzt erwähnt. Warum ist es diesmal so, dass landesweit sozusagen in allen Landeshauptstädten Demos organisiert werden und nicht eine große Demo, wie es sonst in der Vergangenheit oft der Fall war?
0: Genau, das sagst du sagst es. Wie in der Vergangenheit hat es geheißen, alles nach Wien. Aber jetzt haben wir uns überlegt, wieso immer nach Wien fahren. Jetzt abgesehen vom ökologischen Wahnsinn, dass man da alle Leute nach Wien schickt. Diese Teuerung trifft uns in jeder Landeshauptstadt, überall. Und wir werden zum ersten Mal auch ganz intensiv um Leute werben, die noch nie bei einer Demonstration waren. Die keine erfahrenen Demonstranten sind wie Bauer, du und ich, sondern Menschen, die sagen, es reicht mir, da muss ich jetzt was tun. Und da frage ich mich, wieso muss ich von Innsbruck nach Wien fahren? Da kann ich ja gleich in Innsbruck oder in Bruck an der Mur oder in St. Pölten oder in jeder anderen schönen Stadt in dem Land. Und darum machen wir das an neuen Städten, den Menschen die Möglichkeit geben, nicht wohin zu fahren weit sondern in, in ihrem Bundesland sich zu artikulieren.
2: Bevor wir jetzt weiter über die Gegenwart sprechen, haben wir ja, wie angekündigt, auch vorab mit unserer Historikerin und ÖGB-Archivarin Malise Mendel gesprochen. Und auch sie erzählt uns ein bisschen was von ihren ersten eigenen Protesterfahrungen Sie erzählt uns aber auch, was ein Kniefall mit den ersten Demonstrationen überhaupt zu tun hat, wofür in Österreich bisher auf die Straße gegangen wurde und warum das Recht auf Demonstrieren so wichtig für uns alle ist. Hören wir mal rein.
3: Bei uns ist jetzt die ÖGB-Archivarin und Historikerin Malise Mendel Hallo Malise, schön, dass du wieder mit dabei bist. Danke für die Einladung. Malise, wir haben diese Frage auch schon vorher dem Willi gestellt. Jetzt würde ich auch gern dich fragen. Erinnerst du dich daran, wann war das erste Mal für dich, dass du gegen oder für etwas auf die Straße gegangen bist. Welche Demo war das? Kannst du dich erinnern?
1: Es war eigentlich keine Demo, sondern es war äh, die Besetzung der Stopfenreuther auf, um das Wasserkraftwerk in Heimburg zu verhindern. Da war ich heiße 14 Jahre alt. Es war sehr, sehr kalt, weil es im Winter war. Es hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, weil ich das erste Mal richtig gespielt habe, was es bedeutet, wenn eine Gruppe von Menschen sich zusammenschließt und trotz aller Widrigkeiten, also weil da war ja Polizei aufmarsch und was weiß ich, was alles, einfach mitten im Winter in einer Au campt. Ja, und das ist so haben zwei positive Dinge ergeben. Erstens einmal, die Au ist erhalten geblieben und das zweite war, ich habe das erste Mal in meinem Leben den Willi Resitaritz gesehen. Ja, zwei Leidenschaften, gegen etwas aufstehen, wenn es ungerecht wird, und
3: das heißt, das war aber etwas, da habt ihr euch nicht getroffen und seid dann drei, vier Stunden marschiert, sondern das war richtig eine eine längere genau, Geschichte.
1: Genau, der Papa und ich.
3: Malise, jetzt gehen wir in die historische Komponente. Seit wann gibt es eigentlich Demonstrationen?
1: Also ich glaube, Demonstrationen hat es eigentlich schon immer gegeben. Es ist nur die Frage, wann hat man begonnen, tatsächlich das als Demonstration also Demonstrare, genau zeigen, definiert. Und äh, wenn man in die österreichische Geschichte schaut, gab es so im Mittelalter die ersten, die man wahrscheinlich als Demonstration bezeichnen kann. Eine war gegen die niederösterreichische Regierung und äh, die andere war während den Glaubenskämpfen vor der Burg. Und... Ähm, da ging es eben darum, dass die Leute halt ihr Evangelium haben wollten und sind damals tatsächlich auf die Knie gefallen, um äh, eben dieses Evangelium zu erbitten. Der damalige Regierende war nicht sehr einverstanden damit und es gab dann halt Verhaftungen und auch Todesurteile deswegen. Das war so der Auftakt
2: der österreichischen Demonstrationsgeschichte. Ein paar Beispiele hast du jetzt eh schon genannt, es gibt sicher ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten oder Gründe, warum man auf die Straße geht. Wogegen bzw. wofür wird denn in Österreich so demonstriert? Äh, vielleicht in
1: unserem Kontext, im gewerkschaftlichen Kontext, ist natürlich der 1. Mai ganz wichtig. 1890 erstmals, damals ging es um den Acht-Stunden-Tag. Ganz wichtig war schon von Beginn an auch, äh, wie es die ersten Kollektivvertragsabschlüsse gegeben hat oder Tarifverträge, wie sie damals noch Kassen haben, da hat es sehr oft die Kraft der Arbeiter und Arbeiterinnen gebraucht auf der Straße, damit diese Verhandlungen vorankommen oder überhaupt begonnen werden oder die Forderungen, wie man sie halt gestellt hat, umgesetzt worden sind. Es gab auch Demonstrationen oder gibt auch Demonstrationen wegen schlechter Arbeitsbedingungen, gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Vor allem so im 19. Jahrhundert gab es da eine Protestform, das war die sogenannte Katzenmusik. Da waren halt äh, Arbeiter und Arbeiterinnen vor eine Fabrik gezogen oder vor ein Gewerbe oder sonst irgendwas und haben alles mitgebracht wie zum Beispiel Töpfe und haben dann dort richtig grauslich gesungen und auf die Töpfe geschlagen und so weiter und haben dann halt so sozusagen die hartnäckigen Verweigerer von Verhandlungen weichgeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, in der neuen Zeit ist es natürlich auch äh, Fridays for Future, Klimastreik, ganz wichtig, äh,
2: Regenbogenparade, um auf, auf spezielle Themen hinzuweisen. Ein bisschen kommt es mir so vor, wird in Österreich vielleicht mehr demonstriert als in anderen Ländern oder? Kann man das vielleicht gar nicht so genau Eich.
1: sagen. Mir kommt vor, dass die die Freudigkeit also die Freude wieder zu demonstrieren in den letzten Jahren sehr wieder gestiegen ist das ist also aus so einer Phase da wo nicht wirklich was wo halt für Frieden demonstriert worden ist oder für andere Themen gegen Rassismus ganz wichtig ist es jetzt wieder so dass die Leute wieder auf die Straßen gehen ne? wir erinnern uns an die Elementarpädagoginnen wir erinnern uns an die Pflegedemos die es überall gegeben hat also diese Freude, gemeinsam äh, etwas
2: zu fordern, ist wieder da. Hängt das auch vielleicht damit zusammen, dass äh, vielleicht Umstände ein bisschen schlechter werden wieder? oder? Also als Historikerin muss ich das
1: sagen, die Umstände waren schon immer schlecht. <lacht> die gute alte Zeit hat es nicht gegeben. Ich glaube einfach, dass eine neue Generation da ist. Und diese neue
2: Generation lost sich halt einfach nicht mehr so viel gefallen. Man lasst es nicht viel gefallen, sagst du? Lohnt es sich aber auch noch auf die Straße zu gehen? Also bringt das überhaupt was? Also? Sicher, auf jeden Fall. Erstens
1: einmal, es gibt ganz verschiedene Gründe, warum eine Demonstration oder zu demonstrieren ganz wichtig ist. Für mich persönlich muss ich sagen, das Wichtigste ist, in Zeiten wie zum Beispiel, äh, wie Schwarz-Blau war. Ich bin mal komplett alleine vorgekommen. Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, was du jetzt vor sich geht und bin mal einfach machtlos und ohnmächtig vorgekommen. Und da haben diese Donnerstagsthemos, weil da geht man einfach in einer Gruppe von Menschen, wo man weiß, die denken genauso wie du, du bist nicht alleine. Also für meine Psychohygiene war das ganz wichtig. Es ist aber auch ganz wichtig, dass man sich zusammenschließt als, als Gegenmacht, dass man gemeinschaftlich eine Forderung aufstellt und diese Forderung lautstark vertritt.
3: Du hast jetzt schon kurz angesprochen, warum es wichtig ist, demonstrieren zu gehen. Psychohygiene, man ist nicht alleine, man muss sagen, stopp, aus, geht nicht, nicht mit uns. Ähm, Gibt es jetzt aber auch Länder, wo das nicht funktioniert, also wo das nicht so einfach geht und wo das sogar gefährlich ist, weil wir wissen ja, wir können auf die Straße gehen. Wo ist das nicht der Fall?
1: Ah, da gibt es ganz viele Länder und ganz viele Beispiele, aber die Sache ist, das Verbot von Demonstrationen hat in Wirklichkeit noch nie funktioniert. Man kann es zwar verbieten, und äh, die Menschen tun es aber trotzdem und dann wird es meistens recht blutig und gewalttätig. Wir haben das jetzt gerade gesehen im, im Senegal, da äh, wurden Demonstrationen verboten weil ein Oppositionsführer nicht auf der Kandidatenliste war und dann haben sie einfach versucht diese, diese Proteste zu unterbinden und dann ist es wirklich gewalttätig geworden und es sind Menschen gestorben deswegen. Wir erinnern uns an Hongkong, wo sie für, für Freiheit und für Demokratie demonstriert haben, obwohl es verboten war. Und äh, wir erinnern uns auch an unsere eigene Geschichte, an den Austrofaschismus, den Nationalsozialismus, als Demonstrieren verboten war und äh, da auch im, im, im Austrofaschismus haben die Menschen eine Form gefunden, um zu demonstrieren. Und das waren vor allem die Kommunisten, Kommunistinnen, die das getan haben. Die haben eine Urform des Flashmobs gemacht. Die sind uns einfach irgendwo aufgetaucht, haben ihre Forderungen in ganz schnell runter deklamiert und die Menschen sind natürlich stehen geblieben, haben sie das angehört und bevor die Polizei zugreifen konnte, zack waren sie schon weg. Menschen das Demonstrieren zu verbieten, ist…
3: Ich glaube, heute wird sich auch viel ins Internet verlagern, ne? weil dann sagt man, okay, ich darf nicht auf die Straße gehen, dann mache ich das online und trete einen Shitstorm los oder spamme Institutionen zu.
2: Absolut, absolut, ja. Wenn wir jetzt auch noch ein bisschen in die zeitlichen nähere Geschichte ähm, blicken, was waren denn so die größten, wichtigsten oder bedeutendsten Demonstrationen der letzten Jahrzehnte? Es ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, wie groß das eine Demo ist. Es gibt Demonstrationen,
1: wie zum Beispiel, wir erinnern uns an den Fleischer Kollektivvertrag, da ist gar nichts weitergegangen. Und das war eine sehr kleine, aber wunderbar engagierte Gruppe, die sehr zu Aktionismus gegriffen hat. Und da sind ganz plötzlich aufblasbare Schweine überall rumgeflogen und solche Sachen. Und die waren auch erfolgreich. Also es ist nicht jetzt wichtig, dass man sonderlich groß ist, sondern dass man laut ist. In unserem gewerkschaftlichen Kontext sind ganz wichtig die Demonstrationen zur Unterstreichung der Forderungen von Kollektivverträgen. Die haben immer einen unmittelbaren Erfolg. Der unmittelbare Erfolg ist, die Verhandler und Verhandlerinnen kehren zurück an den Tisch. Es gibt dann nach vielen, vielen,
2: vielen Stunden ein Ergebnis. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was war denn die erste Demonstration in Österreich, an die man sich auch geschichtlich erinnert? Also für den gewerkschaftlichen Kontext haben wir eine, die war
1: 1792, das sind die damaligen Zeugmachergesellen, sind auf die Straße gegangen, um gegen Frauenarbeit in ihren Betrieben zu demonstrieren. Die war erfolglos, glücklicherweise. Aber im Gewerkschaftskontext ganz wichtig ist die Demonstration vom 13. Dezember 1869, Nämlich, da ging es um das Koalitionsrecht, um das Recht, dass sich Vereine zu Gewerkschaften
2: zusammenschließen dürfen. Was für uns ja ganz wichtig ist. Aber das heißt, das Gesetz kam und ohne die Demonstrationen sozusagen wird es uns jetzt hier als Gewerkschafterinnen. Wahrscheinlich nicht später. Geben. Okay. Okay, genau. Welche Errungenschaften würde es denn jetzt nicht geben, hätten sich unsere Vorfahren gedacht, na, das bringt ja nichts. In Acht-Stunden-Tag hätten wir
1: nie gehabt, hätten wir nicht die ersten Maifeierlichkeiten gehabt. Wir hätten kein Männerwahlrecht gekriegt und vor allem schon gar kein Frauenwahlrecht, wenn die Frauen nicht seit 1911 beim Internationalen äh, Frauentag jedes Jahr, egal ob Krieg war oder nicht, auf die Straßen gegangen waren und stetig ihre Forderung wiederholt hätten. Natürlich hätten wir ganz viele Kollektivvertragsabschlüsse in gewisser Höhe mit rahmenrechtlichen Verbesserungen so nicht. Es ist oft auch demonstriert worden für spezifische Sachen wie zum Beispiel die Einsetzung eines Betriebsrats oder gegen die Kündigung eines Betriebsrats. Wir hätten wahrscheinlich keinen Corona Bonus für einige äh, Beschäftigungsgruppen gehabt. Klimaschutz war nicht so weit vor, vorgegangen und jetzt im gewerkschaftlichen Kontext wieder, ähm, ganz viele Demonstrationen in den letzten Jahren vor allem waren ja zur Standorterhaltung. MAN in Steyr, Sekob in, in Fürstenfeld und so weiter.
3: Demonstrieren bringt was, haben wir äh, gerade gehört. Es ist viel weitergegangen in Österreich, viel für die Menschen weitergegangen. Wir demonstrieren wieder am 17. September um 14 Uhr geht's los in den Landeshauptstädten bis auf die Steiermark. Alle Infos dazu natürlich unten in den Shownotes. Malise, du hast gesagt, du warst damals 14. Ich weiß nicht, wie gut vorbereitet du warst, aber wenn du jetzt jemanden, der zum ersten Mal auf eine Demo geht, einen Tipp bzw. Tipps geben könntest, was würdest du dem oder derjenigen raten, was soll man mitnehmen, wenn man zum ersten Mal auf die Straße geht?
1: Wasser, Handy, Regenschutz selber gemachte Plakate auf jeden Fall, weil allein die Vorbereitung drauf ist schon ein großer Spaß und ganz viele
2: Freunde und Freundinnen.
3: Gut, das heißt, du wirst gut ausgestattet am 17. dabei sein.
2: Absolut. Perfekt, ich muss noch das Plakat basteln, aber sonst, glaube ich, bin ich gut vorbereitet.
3: Malise, danke, dass du wieder dabei warst und dass du mit uns diesen historischen Ausflug unternommen hast.
2: Gerne und danke für die Einladung. Malise hat uns jetzt einiges erzählt, wofür in Österreich demonstriert wurde und Willi, bei all dem, was sie uns da jetzt so erzählt hat, bekommt man schon den Eindruck, die Österreicher und Österreicherinnen gehen schon regelmäßig für ihre Interessen auf die Straße und setzen sich da halt auch für ihre Interessen ein. Ist das so?
0: Ja, das sind ja nicht nur große Demonstrationen. Das sind ja so auch bei, bei Lohnauseinandersetzungen, bei KV-Auseinandersetzungen kleinere Geschichten, flexiblere Geschichten. Also Menschen wissen schon, dass Jammern easy ist, aber was tun, Erfolg versprechender das sein heißt. Es gibt ja keine Garantie für eine Demonstration, aber auch Garantie gibt es. Wenn du nichts machst, passiert sicher nichts. Und darum sind die Österreicher schon erprobt, sich zu artikulieren, bei Versammlungen, Kundgebungen und auch Demonstrationen.
2: Aber so wie ich die Gewerkschaft kenne, ist ja, Demo ist äh, immer gut und ist auch wichtig, dass äh, Proteste auf der Straße stattfinden, aber es ist nicht das einzige Mittel, um halt Forderungen und, und Interessen durchzubringen.
0: Genau, Barbara, schau, jetzt haben wir diese kv verhandlerinnenkonferenz konferenz gehabt, wo wir die Chef-KV-Verhandler ein paar hundert nach Österreich geladen haben, mit einer diskutiert haben, wie kann die Strategie ausschauen, das heißt... Ein Vernetzen aller Menschen, die KV-Politik machen. Dann haben wir die Straßenaktionen. Dann haben wir Aktionstage im Herbst. Dann haben wir jetzt die Demos. Das heißt, ein vielfältiges Programm. Man darf nicht nur auf das eine setzen. Man muss auf, die ganzen, auf den ganzen Blumenstrauß der Möglichkeiten setzen. Und das machen wir als ÖGB.
2: Du hast das jetzt eh noch einmal angesprochen, die Preise runter. Demos am 17. September. Da will ich jetzt auch noch einmal zurück zu diesem Thema. Wie wird denn sowas organisiert? So eine große, bundesweite, in allen Landeshauptstädten, außer nicht in Graz, sondern in Bruck an der Mur. Wie wird sowas organisiert im Vorfeld? An was muss man da alles denken? Wie viele Menschen sind da involviert? Sind ja neun Demos in neun Städten in Österreich.
0: Genau, genau. Also am Anfang steht immer die Diskussion, was ist die beste Möglichkeit? Was ist die beste Aktionsform? Das diskutieren wir im Kreise der Gewerkschaftsvorsitzenden. Dann wird es konkreter, indem wir mit dem Bundessekretär, mit den Bundesgeschäftsführern der Gewerkschaften das finalisieren, mit den Landessekretären des ÖGB in Diskussion treten. Und irgendwann gestaltet sich in diesem Prozess eine Idee, eine Vorschlag, die wird konkret. Und dann sagen wir: So machen wir es oder machen wir es nicht. Dann beschließen wir das und dann gehen wir in die Umsetzung. Und das ist wirklich klasse im ÖGB. Also, du möchte nie irgendwo anders arbeiten. In dem Moment, wo wir sagen, das da ist nur mehr eine Frage, wie tun wir das und nicht so immer oder können wir, sondern dann, dann nimmt es Fort auf. Und die Kolleginnen und Kollegen sind engagiert, Betriebsräte rufen und sagen, pass auf, der Kummel, was kann ich machen, welches ist transparent, können wir was machen und, und, und. Da entsteht so eine richtige Dynamik und das spürst du in der Organisation. Und diese Dynamik ist auch das, was so spannend macht, wo viele viel Menschen involviert sind, die wir gar nicht kennen. Und dann Leute auch sagen, da möchte man halt mitmachen, dürfen wir das, können wir das nehmen, da hätten wir eine Idee für Spruchband, was haltet ihr davon? Also, da ist dann so richtig Bewegung in der Bewegung.
2: Und man braucht ja vor Ort auch Leute, es gibt Ordner, Ordnerinnen, die genau. schauen, dass das irgendwie geregelt oder in genau. einer Form abläuft, man muss das glaube ich anmelden. Genau. Kann man abschätzen, wie viele Menschen sind da involviert in diese ganze Organisation?
0: Ach, das ist schon nicht das ist schon ordentlich, weil die ersten Gespräche für mich mit der Polizei. Wir haben das nie anders gemacht, dass wir vernünftige und ruhige Gespräche mit der Polizei führen. Wir überlegen sich, wo sind die besten Orte, was sind die besten Straßen, über die wir gängen. Wir sehen die Polizistinnen und Polizisten als Kollegen an und Kolleginnen, die haben einen Job und der Job ist eine ruhige Demo für den ÖGB zu ermöglichen und da sind wir Hand in Hand. Dann gibt es Behörden, dann gibt es die Verkehrsüberwachung. also das, da ist schon einiges im Laufen, dass eine Demo ruhig, schön und kraftvoll über mhm. die Bühne gehen. Das sind schon ein paar Leute dafür arbeiten.
2: Ja, ruhig und kraftvoll, hast du gesagt, ähm, soll die Demo äh, über die Bühne gehen. Jetzt ist es aber immer öfter so, dass Rechtsextreme unsere, also versuchen, unsere Themen zu kapern. Was können wir da dagegen tun oder, oder der ÖGB in dem Sinn bei der Demo? Weil es gibt Fanatiker, Populisten, die versuchen, die Teuerungsängste der Menschen da auszunutzen. Und wie bereitet man sich davor?
0: Naja, ähm, erstens einmal ist es der, der gleiche Grundsatz. Was kann man machen gegen Rechtsextremismus? So eine bessere Politik einfach machen. Eine Politik, die den Menschen diese Ängsten, diese Ängste nimmt, auf die die aufbauen. Eine Politik, eine ehrliche Politik. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt keine Gesinnungsüberprüfung bei einer Demo. Wir fragen nicht, bist du für die Corona-Maßnahmen der Regierung oder gegen die Corona-Maßnahmen? Das interessiert uns bei der Demo nicht. Da geht's gegen, die Teuerungen. Das einzige, was ziemlich preis für uns, wir wollen keine Rechtsextremisten und keine Idioten, deren auf unseren Demos haben. Wir wollen keine Menschen, die gegen die Demokratie sind. Wir wollen keine Menschen, die den Hass schüren. Also an die Menschen ein herzliches, ist das bei uns nicht willkommen. Ein ganz klares, für uns als überparteiliche Organisation und den Kampf gegen die Teuerung. Und alle demokratischen, denkenden Menschen sind uns da herzlich willkommen.
2: Es gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die kommen vielleicht zum ersten Mal auf eine Demo, jetzt zu den Preise runter, Demos gegen die Teuerung. Das haben wir die Malise vorher auch schon gefragt. Was sind denn deine Tipps für, für Personen, für Menschen, die jetzt das erste Mal auf eine Demo kommen? Was würdest du denen raten oder deine Tipps, deine persönlichen?
0: Ja, das erste Mal schauen, dass ich zeitgerecht und völlig stressfrei anreiß dass ich vielleicht ein paar Minuten vorher dort bin, dass ich mir ein bisschen ortskundig mache, vorher auf Google Maps, wo ist die Demo, wie ist der Verlauf der Demo, das ist das eine. Das zweite ist, ich würde mir bequeme Schuhe anziehen, ich würde so viele Freundinnen und Freunde mitnehmen, wie ich kann, damit das ein wirkliches Happening wird. Ich meine, ehrlicher Demo muss ja auch lustvoll sein, das muss ja auch Spaß machen und ich will mir nur Wasser zum Trinken erstecken, weil man muss ja doch ein bisschen gehen ich würde einfach den Menschen empfehlen, die zuerst einmal auf eine Demo gingen. Es ist ein bisschen wie ein Ausflug. Es ist ein Ausflug, der am Ende des Tages am politischen Erfolg haben wird. Also was gibt es Schöneres? Es ist Bewegung, es ist Spaß, es ist Gemeinsamkeit und es ist Solidarität erleben.
2: Also wer bei dem Aufruf nicht zur Demo kommt, weiß ich auch nicht, was man der Person noch raten kann. Aber wenn doch noch jemand unschlüssig ist, warum ist es wichtig, am 17. dabei zu sein?
0: Damit du dir nicht dann Vorwürfe machen kannst, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren, fuck, ich habe nichts gemacht, ich bin da nicht dabei gewesen. Das möchte ich dir da sparen. Sei dabei, dass du dann sagen kannst, ich habe mich damals auf die Füße gestellt, an mir ist es nicht gelegen. Oder im besten Fall, ich war bei der Demo dabei, ich war einer derjenigen, der die Regierung bewegt hat, wirklich was zu machen. Und diesen Stolz, den mag ich, dass du genießen kannst.
2: Das wäre schon fast ein gutes Schlusswort gewesen, aber was mich jetzt noch persönlich interessiert, was erwartest du dir von der Demo oder auf was freust du dich am meisten?
0: Ich persönlich freue mich immer bei jeder Demo auf diesen Moment, wo du mitten in der Demonstration stehst, wo du spürst, wie viele Leute da sind, dass diese Menschen froh sind, dass es eine gute Stimmung ist, dass, und, dass du das erlebst. Und da, wenn das vorbei ist, dass die Menschen hängen mit dem Gefühl, ich hab heute mein Beitrag für ein besseres Österreich gemacht. Ich habe heute mein Beitrag geleistet. Und dieses Gefühl, was geleistet zu haben, das ist ja immer ein schönes Gefühl. Und wenn du was leistest für die Allgemeinheit, ist ein noch schöneres Gefühl. Es ist einfach ein gutes Feeling. Und das wünsche ich mir, dass ich das fühlen kann und ich wünsche mir, dass das jede Person, die bei der Demo ist, spüren kann und spüren wird.
2: Also wir sehen uns auf alle Fälle am 17. September bei der Demo. Ich hoffe auch viele von unseren Hörern und Hörerinnen. Und bevor du jetzt dein Demo-Paket packen kannst oder noch Plakate malst oder entwirrst, musst du dich noch dem ÖGB-Quiz stellen, Billy. Ich glaube, du weißt das, weil du bist ja nicht das erste
0: Mal bei uns. Ich bin jedes Mal gnadenlos gescheitert, aber bitte scheitere ich auch heute.
2: Weil das Thema ja Demos ist, haben wir natürlich auch eine Demo-Frage. Und äh, die Frage ist, was war denn die größte Demo, die es jemals in Österreich gegeben
0: hat? Das mehr.
2: Habe ich mir fast gedacht, dass du das sagst. Es kam auch wie aus der Pistole geschossen raus. Es hat allerdings eine, vielleicht nicht ganz so in dem Sinne, ähm, offensichtliche Demo gegeben, aber es war die 24. Regenbogenparade.
0: Da waren viel mehr Menschen. Ja, das war cool. Ich war dabei. Das war cool, ja. Genau.
2: Das war 2019 ja. im Rahmen der Europe Pride Vienna und da sind dann ungefähr 500.000 Teilnehmerinnen und das hat eben das Licht Lichtermeer 1993 äh, abgelöst, da waren ca. 300.000 Leute damals. Ja, mitmarschieren, das wissen wir in Kürze. Wir hoffen natürlich auch auf 500.000. Schauen wir mal, vielleicht wird es abgelöst. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Nachgehört vorgedacht und ich sage Danke an Willy Merni. Herzlichen Dank. Danke dir, Barbara. Und auch nochmals danke an Malise Mendel, unsere ÖGB Archivarin. Sie ist übrigens selbst begeisterte Podcasterin und den Link zu ihrem Podcast findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Links zum ÖGB auf Facebook, Instagram, TikTok und Twitter. Und wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auch dazu auf oegb.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Wenn gehört und mit einem Gast vorgedacht wird.